0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Библия» за год на 20 марта. Мы продолжаем читать книгу чисел из Ветхого Завета, 26 и 27 главы сегодня, а из за это начинаем читать Евангелие от Луки, в переводе «Радостная весть» 1 главу. Числа, глава 26, синодальный перевод. «После всего поражения сказал Господь Моисею и Елиазару, сыну Арона священнику, говоря, «Исчислите все общество сынов Израилевых от 20 лет и выше по семействам их, всех годных для войны у Израиля». И сказал им Моисей или Азар священник на равнинах Моавицких у Иордана против Ирихона, говоря, «Исчислите всех от двадцати лет и выше, как повелел Господь Моисею и сынам Израилевым, которые вышли из земли Египетской. Рувим — первенец Израиля, сыны Рувима, от Ханоха — поколение Ханохова, от Фалу — поколения Фалуева, от Хессерона — поколения Хисронова, от Хармии — поколение Хармиева, вот поколение Рувимовы, и исчислено их 43 тысячи семьсот тридцать». И сыны Фалуя, Елеав, сыны Елеава, Немуил, Дафан и Аверон – это те Дафаны и Аверон, призываемые в собрание, которые произвели возмущение против Моисея и Аарона вместе с сообщниками Корея, когда сии произвели возмущение против Господа и разверзла земля уста свои и поглотила их и Корея. Вместе с ними умерли и сообщники их, когда огонь пожрал 250 человек, и стали они в знамени. Но сыны Кореевы не умерли. Сыны Симеона, по поколениям их, от Немуила поколения Немуилова, от Ямина поколения Яминова, от Яхина поколения Яхинова, от Зары поколение Зарина, от Саула поколение Саулова, вот поколение Симеоновы, тысячи Сыны гада по поколениям их от Сифона поколение Цифонова, от Хаггия поколение Хаггиева, от Шуния поколения Шуниева. От Озния – поколение Ознеева, от Ерея – поколение Ереева, от Орода – поколение Ородова, от Орелия – поколение Орелиева. Вот поколение сынов Гадовых, по исчислению их 40 тысяч 500. Сыны Иуды. Ир и Анан. Но Ир и Анан умерли в земле Ханаанской, и были сыны Иуды по поколениям их. От Шелы – поколение Шелина, от Фареса – поколение Фаресова, от Зары – поколения Зарина. И были сыны Фаресовы. От Исрома – поколение Исромова, от Хамула – поколения Хамулова. Вот поколение Иудины, по исчислению их 76 тысяч пятьсот» сыны сахаровы по поколениям их от фолы поколение фолина от фувы поколения фувина от поколения яшува поколение яшувова от шимрона поколение шимронова вот поколение сахаровы по исчислению их 64 тысячи сыны завулона по поколениям их от середа поколение середова от елона поколения елонова от иахлиила поколение Ахлиилова. вот поколение завулоновы по исчислению их 60 тысяч Сыны Иосифа, по поколениям их, Манасия и Ефрем. Сыны Манасии, от Махира поколение Махирова, от Махира родился Галад от Галада поколение Галаадова. Вот сыны Галаадовы, от Изера поколения Изерова, от Хилека поколение Хилекова, от Асриила поколение Асриилова, от Шехема поколение Шехемова от Шемиды поколение Шемидина, от Хефера поколение Хеферова». У Салпада сына Хеферова не было сыновей, а только дочери. Имя дочерей Салпадовых: Махла, Ноах, Огла, Милка и Ферца. Вот поколение Монассийны, а исчислено их 52 700. Вот сыны Ефремовы по поколениям их. От Шутела поколение Шутелина, от Бехера – поколение Бехерова, от Тахана – поколение Таханова. И вот сыны Шутелы – от Арана – поколение Аранова. Вот поколение сынов Ефремовых, по исчислению их 32 500 Вот сыны Иосифовы, по поколениям их. Сыны Вениамина по поколениям их. От Белы, поколения Белина. От Ашбела, поколения Ашбелого. От Ахирама, поколения Хирамова. От Шефуфама, поколения Шефуфамова. От Хуфама, поколения Хуфамова. И были сыны Белы, Ард и Нааман. От Арда, поколения Ардова. От Наамана поколения Наоманова. Вот сыны Вениамина по поколениям их, а исчислено их 45 600. Вот сыны Дановы по поколениям их, от Шухама поколения Шухамова, вот семейство Дановы по поколениям их. И всех поколений Шухама по исчислению их 64 400. Сыны Асирова по поколениям их, от Имны поколения Имнина, от Ишвы поколение Ишвина, от Верии — поколение Верина. От сынов Верии – от Хивера – поколение Хиверова, от Малхиила – поколение Малхиילова. Имя дочери Осировой – Сара. Вот поколение сынов Асировых по исчислению их 53 400. Сыны Нефалима по поколениям их. От Иахциила – поколение Ахциилова, от Гуня – поколение Гуниева, От Иацийса – поколение Ицерова, от Шилема поколение Шеллемова. Вот поколение Нефалимовы по поколениям их, исчислено же их 45 400. Вот число вошедших в исчисление сынов Израилевых, 601 730. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Сим в удел должно разделить землю по числу имен. Кто многочисленнее, тем дай удел более, а кто малочисленнее, тем дай удел менее. Каждому должно дать удел соразмерно с числом вошедших в исчисление». «По жребию должно разделить землю. По именам колен отцовых должны они получить уделы. По жребию должно разделить им уделы их, как многочисленным, так и малочисленным». Сии суть вошедшая в исчисление левиты по поколениям их. От Герсона – поколение Герсонова. От Кафа поколение Каафова. От Мирари – поколение Мирарино, Вот поколение Левины, Поколение Ливниева, поколение Хевронова, поколение Махлиева, поколение Мушиева, поколение Кореева. От Кафа родился Амрам. Имя жены Амрамовой и Ахаведа, дочь Левина, которую родила жена Левина в Египте. И она Амраму родила Аарона, Моисея и Мариам, сестру их. И родились у Аарона Надав и Авиуд, Елеазар и Ифамар, но Надав и Авиуд умерли, когда принесли чуждый огонь пред Господа. И было исчислено 23 тысячи всех мужского пола от одного месяца и выше» ибо они не были исчислены вместе с сынами Израилевыми, потому что не дано ему дело среди сынов Израилевых». Вот исчисление Моисеем и Элиазаром священникам, которые исчисляли сынов Израилевых на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона – в числе их не было ни одного человека из исчисленных Моисеем и Аароном священникам, которые исчисляли сынов Израилевых в пустыне Синайской. Ибо Господь сказал им, что умрут они в пустыне, и не осталось из них никого, кроме Халева сына Ифониина и Иисуса сына Навина. Глава 27. «И пришли дочери Салпаада, сына Хеферова, сына Галадова, сына Махирова, сына Манасина из поколения Манасии, сына Иосифова, и вот имена дочерей его, Махла, Ноаха, Гла, мелкая и Ферца. И предстали пред Моисея, и пред Елеазара, священника, и пред князе и пред все общество у входа с киньи собраний, и сказали, «Отец наш умер в пустыне, и он не был в числе сообщников, собравшихся против Господа со скопищем Кореевым, но за свой грех умер». И сыновей у него не было. За что исчезать имени отца нашего из племени его, потому что нет у него сына? Дай нам удел среди братьев отца нашего». И представил Моисей дело их Господу. И сказал Господь Моисею, «Правду говорят дочери Салпадовы. Дай им наследственный удел среди братьев отца их, и передай им удел отца их. И сынам Израилевым объяви и скажи». Если кто умрет, не имея у себя сына, то передавайте удел его дочери его. Если же нет у него дочери, передавайте удел его братьям его. Если же нет у него братьев, отдайте удел его братьям отца его. Если же нет братьев отца его, отдайте удел его близкому его родственнику из поколения его, чтобы он наследовал его. И да будет это для сынов Израилевых постановлено в закон, как повелел Господь Моисею. И сказал Господь Моисею, «Зайди на сию гору Аварим и посмотри на землю, которую я даю сынам Израилевым, и когда посмотришь на нее, приложись к народу своему и ты, как приложился Аарон брат твой, потому что вы не послушались повеления моего в пустыне Син во время распри общества, чтобы видеть пред глазами их святость мою при водах Меривы». И сказал Моисей Господу, говоря, «Да поставит Господь, Бог, Духа всякой плоти над обществом семь человека, который выходил бы пред ними, и который входил бы пред ними, который выводил бы их, и который приводил бы их, чтобы не осталось общество Господне, как овцы, у которых нет пастыря». И сказал Господь Моисею, возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть дух, и возложи на него руку твою, и поставь его пред Елеазаром, священником, и перед всем обществом, и дай ему наставление пред глазами их, и дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество сынов Израилевых. И будет он обращаться к Елеазару, священнику, и спрашивать его о решении посредством Урима пред Господом. И по его слову должны выходить, и по его слову должны входить он и все сыны Израилевы с ним и все общество. И сделал Моисей, как повелел ему Господь, и взял Иисуса и поставил его пред Елеазаром, священником, и перед всем обществом. И возложил на него руки свои и дал ему наставление, как говорил Господь через Моисея. И снова за это мы сегодня начинаем читать Евангелие от Луки, первую главу в переводе «Радостная весть». Поскольку уже многие предприняли составление рассказа о событиях, происшедших у нас и известных нам от людей, которые с самого начала были хочевицами и служителями слова, то и я, в свою очередь, решил, досконально изучив все с самого начала, последовательно изложить это для тебя, досточтимый Феофил, чтобы ты убедился в достоверности того, в чем был наставлен. Во времена Ирода царя Иудей был священник по имени Захария из смены Авиа. У него была жена тоже из рода Аарона, ее звали Елизавета. Оба они были праведниками в глазах Божьих, строго соблюдая все заповеди и Господней. Господне. Но у них не было детей. Елизавета была бесплодной и оба были в преклонных годах. И вот однажды, когда Захарий совершал богослужение, подошла очередь служить священникам его смены, ему выпало по как это было принято у священников, воскурить благовония на жертвеннике. Он вошел в храм господин, а весь народ в то время, как воскурялись благовония, стоял снаружи и молился. И вдруг явился ему ангел господин. Он стоял справа от жертвенника, на котором воскурялись благовония. Увидев его, Захария растерялся, и его охватил страх. Но ангел сказал ему, «Не бойся, Захария, твоя молитва услышана. Жена твоя, Елизавета, родит тебе сына, и ты назовешь его Иоанном. Он даст тебе великую радость, и многие будут радоваться его рождению, ибо он будет в велик глазах Господа, не будет пить ни вина, ни пива, но исполнится Духа Святого с самого рождения. Многих из народа Израиля вернет он Господу, их Богу». И сам он будет идти впереди Господа, духом и силой подобный Илье, чтобы сердца отцов и детей обратить друг к другу, непокорных вернуть на путь праведности и приготовить народ к приходу Господа». «А как я узнаю, что это правда?» — спросил Захаря ангела. «Ведь я старик, и жена моя уже не молода». «Я, Гаврил, я стою перед Богом», — ответил им ангел. Он послал меня говорить с тобой и возвестить тебе эту радостную весть. То, что я тебе сказал, исполнится в свое время. Но за то, что ты не поверил моим словам, ты лишишься речи и будешь молчать до тех пор, пока все это не исполнится. Судя по тому, как Захари отреагировал на весть, можно сделать заключение, что он молился давно о ребенке. Настолько давно, что уже и сам забыл об этой молитве. Настолько давно, что уже и сам разуверился в какой бы то ни было возможности получить ответ на эту молитву. Настолько давно он молился и настолько сильно разуверился, что даже слушая вестника с небес, ангела, он не поверил ему, чем и вызвал такой гнев ангела Гавриила. Кто-то сказал, будьте осторожны со своими молитвами. Бог лучше слышит их, чем мы думаем об этом. Он гораздо чаще исполняет наши молитвы, чем мы догадываемся. Проблема заключается в том, что у нас коротка память, и мы сильно зависим от чувств, от обстоятельств, поэтому легко забываем о том, о чем молились. Но Бог не забывает. Поэтому не удивляйтесь, если завтра вы неожиданно получите ответ на молитву, которой молились Богу 20 лет назад. Вы слушали подкаст «Библия за год» на 20 марта. Спасибо за внимание. С вами был Петр Цюкало. До свидания. До следующей встречи.